0: OK， 大家好，我是 Travis， 欢迎来到我的 Podcast。我基本上是一个 Podcast 新手，所以我也没有什么任何经验，大家都东西都是自己摸索的这样子。那我个人目前在德国就读大学，所以我想要分享的，我想我这个做主，这个我做这个 Podcast 主要的目的就是，我想要分享我的经验，不仅是我在德国。现在读书的经验，还有我之前在德国当过一年的交换学生，我也想要分享给大家这些我的小种种的小故事，这样子，希望呵呵大家会有对这些事情有兴趣。而且我做这个 podcast 最主要原因，应该不是说于分享，我觉得我是蛮想要记录我现在的生活，因为如果不做一点记录的话，感觉十年后。不要说十年好了，可五年后我就完全忘记这些比较 detail 的东西了。所以，大概是我做这个 podcast 的宗旨啦。OK， 因为这一集算是我录的世博集，那我也想试试看大家喜不喜欢这样的呃进行方式。那我在这边就希望大家给我多一点意见，这样子。那我先从。为什么我要当来德国读大学的故事来说起好了？其实来德国读大学这个故事，我觉得还算蛮长的，因为自从我们有啊、呃，我有这个想法开始，其实算了，应该已经过了五年的时间。那我先要说明的是，其实我非常幸运，就是有给我这个概念还有理想的。爸妈，然后也愿意支持我的爸妈，他们真的帮助很大，所以基本上很多都是他们的功劳。这样，当初会有这个想法，是因为爸妈有在考虑让我去当交换学生，这样子。可是第一次我是拒绝的，因为那时候有奇怪，有一个很奇怪的概念或是理由吧，或者说，哎，我不想要跟我同一届的同学分开，因为这样感觉去了一年之后，好像就跟。朋友圈就脱离了这样子，但是第二次算是一个认识的一个大哥，那那个哥哥啊，他就去德国当了交换一年，就是当了交换学生这样子。我就想说，哎、欸，我不知道为什么观念就突然改了，就突然好像可以接受当交换学生这件事情，并且觉得当交换学生好像还蛮酷的这样。后来我们是决定说到德国去当交换学生这样。而且演变到后来变成是目标是以去德国读大学。那那时候为什么会想去德国读大学？是因为我们全家有来德国旅游一次，这样发现德国的环境不错，再加上呃爸妈非常希望我朝机械工程类的这个方向去走。那当刚刚好，剛剛好德国有很强，再加上德国有一个很厉害的地方，就是他们。的大学是不用钱的，相较于美国，大家可能会听说哦，美国他们的呃大学的学费啊非常高，一年就要呃好几十万这样子。但德国是不用，德国他们是看邦，那基本上大部分德国大学和大部分的邦他们是不用收学费的，对外国的学生也是一样，其实是非常的友善。那但是他们需要几个蛮重要的条件。第一个就是你的学测的分数，那学测分数呢，其实基本上现在是学制是考，呃，考五选四，那他们就是要求你全部加总起来至少五十三几分，那就是他们的一个规定一个规则。那你可以考，现在现在是说五五选四嘛，那如果你厉害一点的话，你可以考四科就好。但其实他们不管，你可以考五科，考四科都没有关系。那我就是考五科，因为这样相对起来。呃，比较容易这样。第二个点就是，他们需要你的德文能力，那这个德文能力就相较于比较难掌握一点。因为第一个，我不会德文，那我该怎么办？第二个，他们要求的就是你的德文能力要达到 C1， 接近于 C1 的程度。那 C1 它其实这个程度算是蛮高的，你要花很多的心力才能去。到达 C 1跟大家解释一下 C 1的程度大概是怎么样好了。呃，德文的他们的分级制度是从 A 1 A 2 B 1 B 2 C 1 C 2这样子去分。那 A 1 A 2就是最基本，就是 A、B、C，C 是最高级。那他们要求是 C 1那大家可以看，就是可以感觉到 C 1到底是有多难达成的一件事情。这样，那很多其实很多人都知道可以去德国去读书。然后也知道免学费这件事情，那他们会觉当然觉得说啊，那我们去试试看。但是德文语文能力这件事情，他的要求太高了，会让很多人却步。而那时候爸妈他们给的想法就是说，因为他们知道在德国在国外去读书，事实上是呃对语言的进步上面是最大的最有帮助的。所以我去德国的原因，其中一个原因就是。最主要的啦，应该要说最主要的原因就是要去学好我的德文。那那他是我第一个去德国的第一原因，然后第二个才是去体验他们的 culture， 还要去交朋友这样。而我交换的时间是于2016年的9月到2017年的6月，我都跟别人说我去出国当呃一年的交换学生，但事实上大概只有十个月的时间这样子，但十个月其实基本上。我是认为很长啦，算是一个很大的挑战。然后那时候是国中毕业这样子，当时是有请一个代办机构去帮我找我的寄宿家庭，去做媒和，还有沟通的那一类事情，这样。所以我这个地方就不多琢磨。其实我出国的那一天哦，我自己是很兴奋、很紧张的。可是直到我呃踏出那个闸门。就是进入到呃，准备进入到检查行李阶段的那个闸门的时候，我的心情就好像顿悟了什么事情一样，就突然发现说，哎、欸，我真的要出国一年嘞、欸，我要十个月见不到自己的爸妈，然后要跟陌生人生活在一块，而且再加上我德文又不好，那到底该怎么办？其实那时候还蛮多惶恐。我也不忘记我是我自己是怎么克服过来的这样子，但是直到那一刻，我才那个孤寂的感觉才感到那么的真实这样子。介绍一下我交换的呃地点好了，我交换地点是在德国的下萨克森州呃 ，Niedersachsen 的一个小镇叫做 m o e n s b u r g 是一个非常非常小的小镇，基本上连一个。呃，手球半个手球比赛场地的观众席都坐不满，非常非常小，真的非常小。它最接近的大城叫做汉堡，比这个大家应该都有听过啦，汉堡非常有名。那我去去那个地方，基本上都是要先飞到汉堡，然后再搭四十五个到一个小时的车程，从汉堡机场到我们的红夹这样。45到一个小时，那也是开车。大家他们的铁路的话，那基本上是要更久。而且我的小镇是因为太小了，所以那边只有巴士可以停靠，没有所谓的火车站，所以变成交通非常、非常、非常不方便。那时候是红爸还有红妹来接我这样子。那他们两个基本上说，基本上我一下机，我就跟他们联络说：“哎，我到了。”这样。他们就说：“哎、欸，我们已经在外面等你了，已经等候多时。那我也要赶快，我就赶快出去，就是准备一下，准备一下，打理一下。我还我还去刷牙，想说这样是不是第一印象比较好啊之类的。后来我一出去的时候，我想说哇，啊怎么没有看到人？后来有一个很高的人，呃，高个儿，就是一个很。”面目和蔼的一个，算是看起来像是爸爸那种类型的人，又走过来跟我说：“哎，请问你就是我们的交换学生吗？”我看后，我看了他一下，我想说：“哇塞，怎么那么高啊？”他一百，我记得我 h 爸一百九十几吧，对，他就是我的 h 爸，他一百九十三的样子，我记得非常高。我那时候好像是一百七十六。有跟他的差距大概差二十公分，然后他们就拿了一个小牌子，他们就写说：“哎 ，Welcome the welcome 们，呃，欢迎。”他这在德文里面就是欢迎的意思，这样子。然后下面他们很用心，他们用色笔去写了“欢迎”这两个字。哇，我那时候是非常感动，但是那个感动的那个瞬间马上就削弱很多，是因为我看到那“欢迎”那两个字是简体字，对。就感觉心心头感觉痒痒，想说哇怎么办？明明就是一个很友善行为，但是看到简体字怎么我感觉不太开心。之后看来是要好好解释。那在后爸旁边的就是我的后妹，后妹呢她其实也算蛮高的哦，她一百七十一七六吧，也好像一七六还是一七四，我有点忘记了。那后妹她也是很友善啊，那时候见到面然后我还记得那时候叫。安。那个代办机构，他有跟我们说，哎、欸，下飞机的时候就赶快去给你的 h 爸、给你的 h 妈，赶快给他们一个 hug， 这样子表达你的友善啊。怎么样？他们有给我们一些小技巧哦，我没有忘记，我就通过，就是、我想说抱一下，抱一下。基本上，在他们的文化来说，像这样抱一下的这个举动算是很平常，所以基本上，呃，我我是觉得有点尴尬，因为我不常做这样的举动，台湾才不会有人这样。就是很久没见，或是第一次见到某一个人的時候，说这样给他抱一下，是真的没有过，所以我本来是很紧张。看来，可是他们的就是他们的 reaction 就是很正常，所以我想说，哦，好，那还好，就看来是没有做很蠢的事情这样子。后来我们就搭上红巴的车，就开往开往啊、呃，我们红家，也就是 Moinsburg 那个小镇的所在地，这样。在那个路途上面啊，其实我没有感觉到疲惫，因为我整个人是兴奋的。然后再加上，如果你感觉到疲惫的话，你总不能在别人的车上这样，就是第一次见面，然后就睡着啊之类的。所以我就只好赶快用我的破德文。我记得我那时候只会说早安、晚安，然后早餐、晚餐，然后你好这样。很破很破的德文，所以大部分刚开始的时间我都是用英文跟他们沟通，这样，然后就一些问一些很很智障的问题。基本上我在出国之前，他们有我也就上过德文课，那他们也会有就是要鉴定一下你的德文能力到底在哪里。我觉得我德文能力是有一点灌水的，就是我程度根本没有到 A A1, one A one two 的程度，但是我们的语言老师又很 nice 啊，我就一直求他。然后他就他就把我的不到 A one two 的程度，把它写成 A one two 这样子，说什么可以沟通，可以流利沟通，但是很简单的沟通这样，我根本不行。所以我在车上的时候，就一些问一些很很有点像有点智障的问题这样。那其实想现在想起来蛮好笑，因为我那时候就问说，哎，嗯、呃。晚餐是不是叫阿 Ben Essen 啊之类的？我就问一些这样的问题，然后很尴尬。现在想起来是真的是非常尴尬，但是也好歹好，就是现在还蛮感谢，就是我撑过那一段时间。那基本上一个小时到四十一个小时的车程，也没有到我想象中那么久，因为其实他们人真的很 nice， 所以基本上一路上聊这样根本不会尴尬。到了我的轰家那个小镇的时候，我想说，哇塞，这个镇真的也是很小哎、欸，因为可以很明显感觉到，它根本不太像是一个镇，它比较像是一个大镇通往另外一个镇中间的一个过渡地带，就是你不会觉得说它是一个真正会有一个像是一个 village 这样不会。那轰家，我第一次见到我们的轰家的房子，我就觉得，哇，这个。这个建筑也太棒了吧！他的房子就是基本上外观都是木头做的，然后两层楼，然后有一个还蛮不错的花园，有停车，就是有车库这样子，是一个还蛮漂亮。我我觉得我那时候心里想就是很兴奋这样子，哇塞，我要在这个地方住十个月，好像其实还蛮不错的哦，个人是这么觉得。进到红家里面的时候，迎面的而来的是红妈，红妈也是很高，红妈一百八十公分，对于德国人来说，其实也算女生来说，其实也算蛮高。对，然后红姐就是一七一六、一七八的样子，跟我同高。那他们，我那时候进去的时候，当然还是要给他们报一下，就跟他们说啊，你好，你好啊，我就是那个跟你们。做联络的那个交换学生，那个亚洲学生这样子，那他们其实也都很热情，然后很快的带我参观一下房间，呃，整个房子啊，还有我的房间这样。我那时候印象最深刻就是，我觉得他们的客厅真的是很大，而且我很羡慕他们厨房，他们厨房还蛮开放式的，然后中间有一个算是呃小岛吧。是叫小岛吗？就是有点类似分隔岛概念，就是在上面可以切菜啊那一类的。然后他们有一个游戏室，那个游戏室里面基本上就是给小朋友看电影的。然后在那个那个在在那个 room 里面有一个很突出的东西，就是一个桑拿房。那这个桑拿房呢，我是觉得非常的突兀。我想说，怎么会有一个家庭里面会有一个桑拿房，然后又放在那里？我觉得很很酷，这样。后来，哦，还有另外一个还蛮酷，的，就是他们外面，他们外头，他们有一个很大的草皮。那在草皮有一个屋檐下面，有一个桌球桌，一个桌球桌球台这样子。那那个桌球台其实对我来说意义蛮大，它跟我还蛮有关系，因为我从小就是呃国小时候我参加过桌球队，所以我的桌球能力不算太差。然后再加上他们的红地。有打桌球，有去他们的桌球队。我想这可能就是他们当时选择我的原因吧，我自己不太确定呐。他们整个房间的这个房子的配置是这样子：下面就是公共区域和烘爸烘妈的的房间，那上面有四个房间，就分别是我烘妹、烘弟还有烘姐的房间。那烘弟还没有介绍到，是因为。红帝那时候好像是去参加某一个活动还是什么的，我有点忘记了。不过没有关系，因为红帝其实他这个人真的是蛮小可爱、蛮善良的。他那时候好像一百五十、一百五十几吧，一百五十八、一百快一百六这样，还是更高。其实我有点忘记，但是我记得他那时候就是很小、很小一只。那那时候他参加活动比较晚回来。然后第一次见到他的时候，他也是很 cute， 就是他就是呃，我们当时没有做太多的互动，但是后来就是慢慢认识他之后，我就觉得哇，这个这个小孩子，我那时候十六岁讲别人小孩子，感觉好像真的有点奇怪。不过我那时候觉得哇，这个人他也真是蛮天真的，跟我以前好像，就感觉是以前的我，然后很爱玩的那种。我到的时候是早上，那中午的时候大家都来外面吃个东西呀、啊，这样子。我那时候印象非常深刻，因为我学了 h o 的名字。那 h o 的名字超级怎么说 h o 的名字真的是有一点难开口，因为 h o 的名字它的呃它的它是 h o 的名字是 L I N N E A， 对。那我很清楚，那就是 h o 的名字，所以。可是他们就是要我把，试试看，试着发出后面的名字这样子。可是就是以我常规的认知来说，他他的发音就是 “linnea” 这样子，因为是 “l i n n e a”。然后我想说，完蛋了，我真的要叫他叫十个月吗？这样，因为。真的很难开口，因为我想到这件事情就就是、想到林鸟这样子，我就觉得很好笑。那他们就我就说是林鸟嘛，然后他们就说对对对对对对。我那时候有点吓到，因为如果要我这样叫十个月，我可能会控制不住这样子。后来后来他说对对对就是这样子叫，然后他说哦，我妈就说对啊，林鸟。我说。OK OK， 这样好多了。不然我真的 l i 啊，这样子要叫十个月，我真的不知道怎么怎么开口嘛。每次看到他，然后就要说哎 ，Lin 啊，真的有点尴尬。OK， 今天思路集就到这边。那我对器材啊什么，基本上都还在摸索中。所以大家对我的德国生活，或是交换学生生活有什么兴趣的话，可以麻烦告诉我。对。然后希望大家给我一点意见，这样子，拜托大家，拜托大家。好，以上就是今天的 podcast。